0: dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym 22 odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. Dzisiaj temat niezwykle ważny, temat dotyczący bezpiecznego zbierania i zabezpieczania uzyskanych informacji w gabinecie dietetyka. Jak wiadomo, już od ponad roku obowiązuje w Polsce RODO, no i jak widać, nie okazało się to przysłowiowym straszakiem, a dość poważnym tematem, który spędza sen z oczu niejednemu przedsiębiorcu. No, zwłaszcza, że posypały się już pierwsze dotkliwe kary. Ja oczywiście dzisiaj nie chciałbym stracić czy jakoś mocno skupiać się na tematyce RODO, gdyż ani nie czuję się w tym temacie specjalistą, ani też nie jestem osobą kompetentną do udzielania takich porad. Chciałbym natomiast opowiedzieć Wam o praktycznej stronie tego zagadnienia, czyli o tym, jak podejść, mówiąc tak po prostu po ludzku życiowo, do tego tematu, aby nie nabawić się różnych niespodziewanych problemów. Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast nie tylko dostarczy Wam sporo cennych informacji, no ale także pobudzi do zastanowienia i różnych przemyśleń. A więc zaczynamy. Zapewne wielu z Was niejednokrotnie słyszało, że komuś na przykład bez jego wiedzy wyczyszczono konto bankowe, wypłacono jakieś pieniądze z bankomatu, zaciągnięto jakiś kredyt bankowy. No albo bez właściciela, na przykład, zgody właściciela karty kredytowej dokonano jakichś zakupów w internecie. No i nawet jeżeli ten problem nie spotkał żadnego z Was osobiście ani Waszego znajomego, no to na pewno słyszeliście o takich przypadkach, nie wiem, w telewizji, w radio, czytaliście w internecie, w prasie itd. No i bardzo często, mimo że tych informacji dociera do nas całe mnóstwo, to jednak raczej nie do końca bierzemy je sobie do serca, no bo każdy z nas, myśli, że to raczej chyba mi się nie przydarzy, bo ja jestem ostrożny. No i powiem Wam szczerze, że sam kiedyś też tak myślałem, aż do momentu, kiedy z taką sytuacją nie spotkałem się osobiście. Generalnie zaliczam się raczej do osób ostrożnych, przewidywalnych. Też na bieżąco staram się jakby uwrażliwiać na różne czyhające niebezpieczeństwo, no a mimo tego sam nie uchroniłem się przed pewnym takim kosztownym i nieprzyjemnym zdarzeniem. Otóż trzy lata temu wybrałem się na wakacje do Hiszpanii samochodem. Przyjechałem przez oczywiście wszystkie kraje, Niemcy, Francja, no i jadąc po drodze starałem się zatrzymywać w różnych miastach, no i docierając już do Hiszpanii. Brakowało mi dosłownie jeszcze tylko 500 kilometrów do celu. Zatrzymałem się w Barcelonie. Oczywiście wiedziałem, że będąc w tym mieście trzeba bardzo uważać na kieszenie, na złodziei, na różne zdarzenia, no bo to miasto rzeczywiście ma tutaj szereg takich osób, które, które tylko czyhają na nieuwagę innych. Powiem tak, byłem już bardzo zmęczony, miałem ze sobą 1200 km jazdy, było bardzo gorąco, prawie 40 stopni, no i oczywiście stałem się nieuważny, zdekoncentrowany, no i to wystarczyłoby w jednej chwili pozbyć się kilku bardzo ważnych rzeczy. Otóż miałem na sobie, przy sobie taką torebkę na, na pasku i były tam oczywiście pieniądze, dokumenty karty płatniczej i wiele innych jeszcze takich przedmiotów No i niestety to wszystko straciłem. W pierwszej chwili nawet mogę powiedzieć, że nie wiedziałem, że mi cokolwiek skradziono i dopiero zorientowałem się mniej więcej po upływie 5 minut. A to, że się zorientowałem wynikało z tego, że w tej torebce miałem również kluczyk od samochodu, ponieważ miałem system bezkluczykowy, więc jeżeli mi zginął ten kluczyk, no to nagle samochód zaczął wołać, że nie ma kluczyka. No i wtedy zorientowałem się co się stało. Oczywiście pierwsze, co przyszło mi do głowy, to zachowanie trzeźwego umysłu. Wiedziałem już, że pieniądze i dokumenty to na bank poszły na straty, no ale jedyne, co mogłem jeszcze w tym całym nieszczęściu zrobić, to zastrzec karty płatnicze. Na początku miałem z tym trochę problem, bo niestety przy okazji stradziono mi również telefon komórkowy, więc najpierw, żeby w ogóle cokolwiek zrobić, musiałem ten telefon skombinować, więc oczywiście parę minut Trwało. Na początku trochę trudno było mi się połączyć z bankiem, no ale jakoś się udało i właściwie 15 minut od tego całego zdarzenia udało mi się zastrzec dwie karty płatnicze. Ale co się okazało? Okazało się, że te moje działanie było już mocno spóźnione, gdyż złodzieje, może i złodzieje, trudno już dzisiaj powiedzieć, wypłacili w ciągu tych 15 minut mi kilka tysięcy złotych z konta. No i co więcej, jak poinformował mnie bank, wypłacili te pieniądze za pomocą PIN-u, który tak naprawdę znałem tylko ja. No. Mówię no trudno, no karta karta była ubezpieczona, ja przecież w żaden sposób tego PINu nikomu nie podałem, no więc sprawa powinna się jakoś wyjaśnić. No ale oczywiście jak to bywa z instytucjami bankowymi, absolutnie jak się coś zdarzy, nigdy nie jest winien bank, tylko winny jest klient. No i bank stwierdził, że widocznie, jeżeli klient wypłacił to za pomocą PINu, to ja ten PIN musiałem udostępnić w jakiś sposób. Może miałem go z kartą, może podałem złodziejowi i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście jestem przedsiębiorcą, żyję już bardzo wiele lat na tym świecie i znam, znam jak się zachować w takich sytuacjach, że oczywiście żadnych pinów się przy kartach nie nosi, ani w żadnych innych miejscach. No i oczywiście PIN, który miałem, miałem go tylko i wyłącznie w głowie. No i cóż, na nic się nie zdały, żadne reklamacje, tłumaczenia, no i sprawa została skierowana niestety przeze mnie do rzecznika finansowego, który oczywiście kilkakrotnie wygłosił tutaj opinię, że winien jest tutaj bank i bank powinien te pieniądze oddać. No niestety Rzecznik Finansowy nie jest instytucją sądową i on może tylko wyrazić opinię, która ewentualnie będzie miała tutaj, potem znaczenie w procesie sądowym, natomiast no niestety banku nie może zmusić. No i tego banku nie zmusił. Ta sprawa się ciągnie już 3 lata, no a bank w żaden sposób nie poczuwa się tutaj do żadnej odpowiedzialności. I mogę powiedzieć, że mimo, że już jestem praktycznie no, na końcu tej drogi, takiej pozycji już dość mocno wygranej, to uważam, że... Ta droga do udowadniania tej niewinności niestety nie była łatwa i myślę, że większość osób na pewno by to odpuściło. Ale co ciekawe w tej całej sytuacji, jeszcze tutaj napomknę, że złodzieje nie tylko wypłacili mi pieniądze z bankomatu bez użycia pinu albo z jakimś pinem, o którym w ogóle nie wiem, ale też wypłacili te pieniądze ponad limit, jaki był w ogóle przydzielony na tej karcie. No i to było dodatkowo bardzo zagadkowe, jak to jest w ogóle możliwe. Tego niestety nie wiem. No tutaj tajemnicę zna pewnie bank, no ale ja już o tym niestety nie zostałem poinformowany. Dlaczego Wam to w ogóle wszystko mówię? Przede wszystkim tą całą swoją sytuacją chciałem Was uwrażliwić, że każdego dnia czyhają na nas naprawdę różne zagrożenia, które niestety nie tylko wiążą się czasami z utratą, własnych pieniędzy, ale także z sytuacjami, gdzie taka nasza nieuwaga, dekoncentracja czy czy takie roztargnienie może zaskoczyć także innym osobom i tym samym spowodować dużo większe problemy. No i tutaj właśnie mam na myśli po części prowadzenie własnej firmy, gdzie nie tylko bierzemy odpowiedzialność za siebie, ale także za inne osoby. No i niestety źródłem takich potencjalnych kłopotów może być m.in. brak odpowiedniego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. Jeżeli otworzycie, a może już otworzyliście własny gabinet, no to na pewno wiecie, że staliście się przedsiębiorcami, przedsiębiorcami, którzy teraz tą kwestię właśnie ochrony danych muszą no, w sposób taki uwrażliwiony przestrzegać. Co więcej, dietetycy... W porównaniu do większości takich przedsiębiorców są jeszcze w o tyle trudniejszej sytuacji, że nie tylko przetwarzają dane osobowe swoich klientów, ale także przetwarzają wiele ważnych, wrażliwych informacji, jak na przykład wyniki badań laboratoryjnych, informacje o chorobach, jakichś stosowanych lekach itd. No i jeżeli takie dane by zgubiono lub dostały się w jakieś niepowołane ręce, no to można sobie tutaj narobić wiele różnych kłopotów na osoby, których takie dane dotyczą, mogłyby nas dodatkowo po Ciągnąć do odpowiedzialności. Dlatego moi drodzy, dzisiaj postaram się Wam powiedzieć o kilku ważnych zasadach, których trzeba koniecznie przestrzegać. I naprawdę nie chodzi tutaj o spełnianie jakichś procedur, powiedzmy, wymaganych przez RODO, ale takie naprawdę rzeczywiste starania na rzecz ochrony siebie i swoich klientów, by w przyszłości nie wpędzić się w kłopoty. Zanim jednak przejdę do omówienia takich zasad przestrzegania bezpieczeństwa, takich stricte związanych z prowadzeniem własnego gabinetu, no to w pierwszej kolejności chciałbym z Wami omówić kilka takich istotnych rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę, które teoretycznie wydają nam się bardzo oczywiste, no ale jednak okazuje się, że w praktyce rzadko kiedy tego przestrzegamy. Otóż pierwsza sprawa dotyczy, no, myślę, rzeczy takiej najważniejszej, czyli wszelkiego rodzaju haseł i pinów, które posiadamy. Dobrze wiemy, że dzisiaj praktycznie wszystko jest pozabezpieczane jakimiś hasłami, jakimiś kodami itd od, powiedzmy tutaj, kwestii dostania się na konto bankowe poprzez różnego rodzaju aplikacje, różnego rodzaju serwisy itd., itd., No i oczywiście pierwsza bardzo ważna rzecz, że tych haseł zbiera nam się czasami bardzo dużo. No i tutaj chodzi przede wszystkim o to, aby te hasła były starannie przechowywane. No najgorsze, co można w tym przypadku zrobić, to przechowywanie wszelkiego rodzaju haseł czy pinów w jakichś notatnikach, na karteczkach, gdzieś spisanych w zeszytach, kalendarzach i tak Dlatego starajmy się nigdy takich rzeczy nie przetrzymywać gdzieś yy, typowo spisanych. No a jeżeli już takie coś czynimy, no to te zapiski powinny być niezwykle starannie schowane. Bardzo ważne jest też to, aby wszelkiego rodzaju hasła, które tworzymy, były hasłami skomplikowanymi, no, znacznie bardziej skomplikowanymi niż na przykład Nie wiem, imię naszego pieska, a na przykład jeżeli tworzymy jakiś pin, to na pewno nie powinien być on rokiem naszego urodzenia. No i tutaj bardzo mocno uwrażniwiam szczególnie kobiety, bo kobiety mają też takie tendencje do tworzenia czasami haseł z imion swoich pupili, dzieci itd., co dla osób zaznajomionych może być niestety bardzo łatwe do odszyfrowania. Dlatego też pamiętajmy, że hasło powinno być skomplikowane, takie hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, powinny być tam duże litery, małe litery, no i przede wszystkim jakiś znak specjalny lub... Cyfra. No oczywiście większość dzisiaj instytucji, poważniejszych instytucji, szczególnie bankowych, nas na to uwrażliwia, no i niestety jeżeli wymyślimy zbyt proste hasło, to niestety tego hasła nam nie przepuści. Dlatego pamiętajmy, że te hasła muszą być naprawdę takie, no można powiedzieć, trudne do odgadnięcia. No i pozostawając jeszcze przy tych hasłach, ważne jest, aby nie używać tego samego hasła do różnych stron logowania w internecie, dlatego że jeżeli zgubimy takie jedno hasło, a ono było też hasłem dostępowym do wielu innych, na przykład kont, jakichś aplikacji itd., no to może się okazać, że nasze kłopoty mogą być lawinowe, czyli możemy w zupełnie taki no, niespodziewany sposób sposób stracić tutaj kontrolę nad tym wszystkim. Druga sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to poruszanie się w mediach społecznościowych. No Dzisiaj wiadomo, króluje Facebook. My bardzo często tego Facebooka traktujemy sobie trochę jak tak konto do zabawy, do, do spojrzenia na to, co się dzieje u naszych znajomych, do, do pewnej takiej rozrywki. No ale okazuje się, że poprzez tego takiego popularnego, rozrywkowego Facebooka możemy również wiele rzeczy utracić. No i między innymi też możemy stracić pieniądze. Dlatego bardzo ważne, by dbać o bezpieczeństwo. Tutaj jeżeli chodzi o media społecznościowe, to nie tylko tutaj istotne jest to, by chronić nasze hasło, no ale także skupić uwagę na tym, co oglądamy i na jakie linki klikamy, gdyż wiele z nich może być również próbą oszustwa. Na pewno niejednokrotnie spotkaliście się z tym, że ktoś z Waszych znajomych napisał na Facebook, aby nie otwierać jakiegoś postu, który rzekomo został udostępniony przez niego. No i oczywiście tego typu rzeczy się zdarzają, dlatego bardzo uważnie przeglądajmy Facebooka i nie klikajmy bezmyślnie każdego linku, który nas zainteresuje. Kolejna ważna zasada dotyczy oczywiście korespondencji mailowej, czyli naszych skrzynek pocztowych w komputerze. No i tutaj też bardzo ważna zasada, aby no, dokładnie patrzeć na maile, jakie otrzymujecie no i nie otwierać żadnych linków czy też załączników od firm czy osób, których nie znacie. No Szczególnie jeżeli te linki gdzieś tam zamieszczone czy załączniki mają jakieś takie dziwne rozszerzenia, które pierwszy raz na oczy widzicie. Bardzo często kliknięcie jakiegoś linku czy otwarcie jakiegoś załącznika może spowodować zawirusowanie komputera, przejęcie nad nim kontroli i wydobycie od Was wszystkich ważnych haseł. No i na pewno nieraz spotkaliście się z jakimiś fałszywymi mailami z jakichś banków, z urzędu skarbowego, poczty czy różnych firm, dlatego bardzo starannie należy patrzeć po pierwsze na to, z jakiego adresu mailowego Przychodzi to i jednocześnie w żaden sposób nie należy otwierać załączników. No, jeżeli jesteśmy czegoś, nie jesteśmy czegoś pewni, no to można oczywiście do danej instytucji zadzwonić no i spytać, czy taki mail był rzeczywiście wysłany. No I tutaj mogę powiedzieć, że na 99,9% przypadków będzie to na pewno próba oszustwa. Ale musimy też pamiętać, że korespondencja, która do nas trafia, trafia nie tylko drogą mailową, ale bardzo często także tradycyjną pocztą. No i tutaj też bardzo powinniśmy do tego podchodzić ostrożnie, weryfikować dokładnie wszelkie takie no, dziwną korespondencję, na przykład jakieś podejrzane wezwania prawne, jakieś faktury yy, i absolutnie starajmy się niczego zaraz nie płacić, zanim dokładnie tego nie sprawdzimy. Bardzo często nieraz są to takie sumy dość drobne i przedsiębiorcy, którzy gdzieś tam są mocno można powiedzieć zapracowani i skupiani na innych tematach, bardzo często widząc jakieś małe sumy płacą te sumy, nie zwracając na to uwagi. Niestety może to też wywołać tak zwaną reakcję lawinową, czyli płacąc jedną sumę. Nagle w jakikolwiek sposób uzależniamy się od płacenia kolejnych. No więc pamiętajmy, aby jeżeli dostajemy jakiekolwiek pismo, należy to przede wszystkim do tego podejść z rozwagą i dokładnie sprawdzić od kogo to pismo rzeczywiście pochodzi. Następna ważna zasada to nie kłuśmy się na wszelkiego rodzaju składane atrakcyjne oferty drogą telefoniczną. Na przykład jakieś reklamy w gazetach, w katalogach, No powiem szczerze, że tutaj też mamy niestety taki nieprzyjemny przykład z naszej sieci, który dotknął kilku naszych dietetyków. Okazało się, że wykupili z jednej z firm jakieś tanie ogłoszenie, które wywołało kaskadę kolejnych płatności. No i to spowodowało, oczywiście większość osób sobie to zignorowało, no ale to niestety spowodowało, że firma dzisiaj domaga się dużego odszkodowania, odszkodowania, które jest liczone w dziesiątkach tysięcy złotych i niektóre osoby mają już niestety z tego tytułu komorników na kontach. Dlatego pamiętajmy, unikajmy wszelkiego rodzaju ofert składanych drogą telefoniczną lub je też dokładnie weryfikujmy. I absolutnie nie godźmy się na to przez telefon w szybki sposób. Kolejna sprawa to też unikajmy jak ognia wszelkich takich rzeczy jak na przykład jakieś rejestry przedsiębiorców, panoramy firm, książki telefoniczne, wszelkiego rodzaju pisma od instytucji, które jakieś chcą nas nagradzać, jakieś nagrody nam dawać, jakieś certyfikaty rzetelnych przedsiębiorców itd., itd. Pamiętajcie, jeżeli tak naprawdę zasługujecie na jakąkolwiek nagrodę, na prawdziwą nagrodę, to na pewno nikt na początku nie będzie wam za to kazał płacić. Dlatego pamiętajmy, że nic nie ma za darmo. Większość tego typu firm, no można powiedzieć, żeruje na takiej niewiedzy, na troszeczkę takim podniesieniu ego przedsiębiorcy, próbując go za coś nagradzać, dawać mu jakieś dyplomy, nagrody, wpisywać go w różne rejestry itd. Oczywiście domagając się za to pieniędzy. Pamiętajmy, jeżeli zasłużyliście na nagrodę, nie potrzebujecie na pewno za to płacić. Teraz poświęćmy też troszeczkę uwagi posługiwaniu się samym komputerem, no bo też tutaj jest sporo rozmaitych błądów. No cóż, bardzo często, no szczególnie jeżeli nie mamy jakiejś wielkiej firmy, na no dietetycy na ogół tej firmy wielkiej nie mają, jest to na ogół jednoosobowa działalność gospodarcza, gdzie przeważnie do użytku jest jeden komputer, który wykorzystujemy bardzo często w celach prywatnych i w celach służbowych. No i cóż, no najlepiej byłoby mieć dwa komputery, jeden by był używany tylko prywatnie, a drugi tylko służbowo. No ale wiadomo, nie każdego na takie rozwiązania stać. Dlatego pamiętajmy, że jeżeli korzystamy tylko z jednego e, tak naprawdę komputera, to powinniśmy e, utworzyć dwa oddzielne konta dostępowe zabezpieczone odrąbnymi hasłami. Tak zwane konto służbowe, jeżeli sobie je utworzymy, powinno tam zawierać na tym pulpicie czy też w katalogach tylko i wyłącznie foldery związane z prowadzeniem naszej działalności zawodowej. Absolutnie nie powinno być tam żadnych zdjęć, jakichś plików prywatnych i tak Do tego ma służyć to odrębne konto prywatne. Kolejna sprawa to to, żeby no Oczywiście utworzyć hasło dostępu do obu kont, bo to jest oczywiste, ale też warto by te hasła co jakiś czas zmienić. My w ogóle mamy dość o, duży problem ze zmienianiem haseł. Jak się do jakiegoś hasła przyzwyczajimy, to bardzo często to hasło towarzyszy nam, można powiedzieć, przez całe życie. Dlatego pamiętajmy, żeby te hasła cyklicznie zmieniać. Kolejna bardzo ważna rzecz, kiedy korzystamy z komputerów, to to, by nie łączyć się z jakimiś niebezabezpieczonymi sieciami Wi-Fi. Bardzo często zdarza się, że gdzieś jesteśmy... No nie chcemy jakby tutaj ciągnąć internetu z naszego telefonu komórkowego No i tak próbujemy gdzieś tam wyszukać jakąś sieć taka która jest niezabezpieczona. No i rzeczywiście praktycznie na liście takich sieci zawsze coś tam takiego niezabezpieczonego się znajdzie. No i oczywiście większość osób to kusi. Dlatego pamiętajmy jeżeli jest jakaś sieć niezabezpieczona to absolutnie nie wolno z niej korzystać. Korzystajmy też z dużą podwójną ostrożnością z sieci Wi-Fi w miejscach publicznych. Są to wszelkiego rodzaju restauracje, hotele, dworce i tym podobnie. Tutaj też pamiętajmy, żeby no mieć pewne zachować pewne środki ostrożności tutaj mam przede wszystkim na myśli to aby nie logować się z takiej zewnętrznej sieci wi-fi na przykład do swoich kont bankowych do jakichś ważnych można powiedzieć miejsc dostępowych które są dla nas szczególnie ważne i wymagają dużego bezpieczeństwa pamiętajmy też że jeżeli już korzystamy w miejscu publicznym z komputera no to powinniśmy ten nasz ekran chronić przed wzrokiem osób postronnych, tak żeby nam nikt niczego nie podejrzał. Kolejna bardzo ważna sprawa, nie używajmy żadnych obcych pendrive'ów, zewnętrznych dysków, które ktoś nam daje, no bo To nawet tutaj może być kwestia znajomego, do którego mamy zaufanie, ale też nie wiadomo czy ten znajomy nie ma tego dysku czy też tego pendrive'a też zainfekowanego. Bardzo ważna rzecz i tutaj na to też zwracam ogromną uwagę, aby też nie pozostawiać aktywnej sesji na obcych komputerach. Mam tu na myśli, że jeżeli gdzieś korzystacie z jakiegoś obcego komputera, nie wiem, w jakimś holu, na przykład hotelu, no to pamiętajmy, że jeżeli już wychodzimy, czy też kończymy tą pracę w tym komputerze, no to wówczas powinniśmy koniecznie się z tego komputera wylogować. Większość dzisiaj serwisów, to szczególnie gdzie gdzie wymagane jest dużo bezpieczeństwa, ma tak zwane podwójne uwierzytelnianie, czyli po prostu nawet jeżeli się nie wylogujecie, to za jakiś czas to Was samo wyloguje, no ale niestety musimy mieć pewność, że takie coś rzeczywiście istnieje, ponieważ tej pewności nie mamy, pamiętajmy, aby zawsze o tym pamiętać. No i cóż, po przypomnieniu sobie takich pewnych, najważniejszych ogólnych zasad, przystąpimy teraz już do omówienia sobie takich najważniejszych zasad bezpieczeństwa, już stricte związanych właśnie z prowadzeniem gabinetu dietetycznego. Pierwsza sprawa, wiadomo, że będziemy przechowywać dane osobowe naszych klientów, jakieś dane kontaktowe, informacje o chorobach, kopie różnych badań. No i pamiętajmy, że jeżeli te rzeczy przechowujemy w wersji papierowej, czyli nie wiem, zrobiliśmy sobie jakieś notatki, zrobiliśmy sobie jakieś ksera, no to musimy pamiętać, że te dane, które posiadamy na tym papierze, są to dane szczególnie wrażliwe, no i wymagają przechowywania w specjalnych, przeznaczonych do tego miejscach. No na przykład może być to jakaś, nie wiem, metalowa szafa zamykana na klucz. No, ja jestem zdania tego i generalnie wszystkich do tego zachęcam, żeby niczego dzisiaj nie przytrzymywać w wersjach papierowych, bo niestety bardzo łatwo to zgubić. Jeżeli chodzi tutaj o nasz system, tutaj informatyczny, który posiadamy tutaj w ramach funkcjonowania naszych sieci, mamy do tego stworzone specjalne oprogramowania do jakby tutaj rejestrowania takich danych, gdzie można rejestrować swoje pliki. Skany i tak dalej, po to, żeby już niczego nie przetrzymywać w wersji papierowej. Kolejna sprawa to są kwestie kalendarza papierowego. No to już bardzo często wiele osób przyzwyczaiło, szczególnie dietetyków przyzwyczaiło się korzystać z takiej formy, można powiedzieć, zapisywania klientów na wizyty. No można powiedzieć, że to jest takie szybkie, łatwe. Czasami jedziemy samochodem, jesteśmy gdzieś w knajpie, nie zawsze mamy komputer pod ręką, więc ten kalendarz, taki papierowy, bardzo często nam towarzyszy. No i tutaj bardzo ważna rzecz, jeżeli taki kalendarz posiadamy, no to już w dzisiejszych czasach, kiedy weszło to RODO do Polski, to niestety jest to tak samo ogromnie ważne, może nawet i bardziej ważne niż portfel z pieniędzmi. Pamiętajmy przede wszystkim, aby taki kalendarz przechowywać poza zasięgiem osób postronnym, no i oczywiście bardzo mocno chronić przed możliwością zguby czy też kradzieży. Pamiętajmy, że taki kalendarz może zawierać bardzo duży zbiór danych osobowych, przede wszystkim imiona, nazwiska i numery telefonów naszych klientów, ale bardzo często my w te kalendarze też tam wkładamy jakieś dodatkowe zapiski, jakieś czasami badania laboratoryjne kogoś i tak dalej, i tak dalej, więc pamiętajmy, że mocno, mocno tego pilnujmy, żeby czasami nie zgubić. Kolejna sprawa, że wielu dietetyków czasami zatrudnia pracowników, szczególnie tych, którym już dużo, dużo lepiej Idzie w tym biznesie, no albo często też zatrudnia jakichś praktykantów, na przykład w celu jakiegoś przygotowywania jadłospisów, drukowania jakichś materiałów, oprawiania jakichś tutaj dokumentów i tak No i pamiętajmy, jeżeli zatrudniamy pracowników czy praktykantów, to powinniśmy obowiązkowo przygotować dla nich umowy powierzenia danych osobowych. Natomiast jeżeli kończymy z takimi osobami współpracę, no to zawsze pamiętajmy, aby zmieniać hasła dostępowe do programu, ponieważ te osoby oczywiście te hasła do naszych programów, szczególnie do jakichś programów układania diet mogą znać. Kolejna bardzo ważna rzecz to to, by nie kserować i nie przetrzymywać żadnych wyników badań swoich klientów, lecz zawsze zapisywać je najlepiej w formie elektronicznej. No i przede wszystkim pozwala to zabezpieczyć nas przed tym, żeby czegoś nie zgubić. No i kolejna niezwykle ważna rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę, to to, to jest zresztą wymogiem RODO, aby zbierać dane osobowe tylko te, które są niezbędne do wykonania usługi dietetycznej i kontaktu z klientem. No, czyli na pewno takimi danymi osobowymi będzie imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy. Natomiast e, takie dane jak na przykład PESEL, stan cywilny, adres zamieszkania, e, są to dane, które w żaden sposób nie powinniśmy rejestrować. E, adres zamieszkania możemy rejestrować tylko wówczas, jeżeli coś rzeczywiście klientowi e, będziemy wysyłać e, drogą pocztową. Pamiętajmy też, że dane osobowe oraz pewną dokumentację, którą zbieramy, tą dokumentację medyczną, nie można przechowywać w nieskończoność. Taka dokumentacja musi być przechowywana przez pewien okres czasu, nie dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów i jest niezbędne do wykonania takiej usługi oraz zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami. Otóż nawet jeżeli klient do Was przestał chodzić, nie było go miesiąc, dwa czy trzy, no to też nie można jego danych niszczyć, ponieważ mogą się różne rzeczy jeszcze wydarzyć. Po pierwsze klient może oczywiście wrócić, więc będziecie mogli w łatwy sposób to kontynuować. No ale załóżmy, że naszego klienta nie było, nie wiem, 8, 10 miesięcy, rok, no to bardzo często może się zdarzyć, no w sumie to już tam jego dokumentów nie potrzebujemy, na pewno jak przyjdzie następnym razem, no to najwyżej go poprosimy o nowe. No i to też jest pewnego rodzaju bł- błędem. Dlatego, że taki klient na przykład po pewnym okresie czasu może sobie przypomnieć, że coś stało mu się w jego stanie zdrowia z tytułu diety, jaką mu ułożyliście. I Czasami się o takie rzeczy gdzieś tam opomnieć po długim okresie czasu. Dlatego pamiętajmy, że musi być to okres, który jakby zabezpiecza nas przed ewentualnymi roszczeniami. Dlatego dokumentację swoich klientów powinniśmy przetrzymywać 36 miesięcy od ostatniej wizyty w gabinecie. Pamiętajmy, by nie przechowywać tej dokumentacji właśnie w wersji papierowej, to jest jedno, i najlepiej mieć ją w wersji elektronicznej. No, kiedy taki klient przestanie że to do nas chodzić, to po upływie trzech lat możemy te dane, a nawet powinniśmy je usunąć. Kolejna też bardzo ważna rzecz, abyście nie przytrzymywali jakichś już gotowych diet lub całych programów żywieniowych z nazwiskiem imieniem swojego klienta. No, kiedy takie coś się zdarza? No, czasami bywa tak, że był klient, przyszedł na wizytę, przygotowaliście, no, zrobiliście z nim wywiad, um, przygotowaliście różne informacje no, i teraz umówiliście się z nim na tydzień, za tydzień na przykład, aby odebrał swoją dietę w waszym gabinecie. No, okazuje się, że klient z jakiegoś powodu sobie już nie przyszedł, no i te programy często w tym gabinecie leżą, tak bezpańskie, no i bardzo często mogą być albo przez osobę postronną zabrane, na przykład przez jakąś sprzątaczkę, która będzie ten gabinet sprzątać, na przykład, albo też mogą być na oku innych klientów, dlatego też uważajmy, aby takich rzeczy nie przytrzymywać w gabinecie. Kolejna bardzo ważna rzecz, to też jest bardzo słabo przestrzegane, to to, aby nie przechowywać żadnych wyników badań laboratoryjnych swoich klientów na poczcie mailowej. Bardzo często tak się zdarza, że klienci wysyłają nam jakieś wyniki badań, my ciągle to tam gdzieś trzymamy te wyniki w tej naszej poczcie, no i w ten sposób bardzo często, jeżeli ktoś by się włamał do naszego komputera, może do takich wyników badań naszych klientów dotrzeć. Pamiętajmy, aby jeżeli już mamy takie badania, przepisać je w jakieś określone miejsce lub zeskanować, albo też zamieścić w formie jakichś plików elektronicznych. Tak samo my tutaj w naszym systemie mamy porobione specjalne działy, gdzie możemy w sposób elektroniczny takie wyniki rejestrować. No i pamiętajmy, że jeżeli to już zeskanujemy albo w jakikolwiek sposób przepiszemy, no to wszelkiego rodzaju takie maile z informacjami wrażliwymi powinny być trwale usunięte. Pamiętajmy też, aby po skończonej wizycie zniszczyć trwale wszelkie zapiski zawierające dane osobowe swoich klientów, czyli jeżeli robicie jakieś zapiski takie ręczne, bo najczęściej tym dietetycy się taką formą się dietetycy posługują, to jeżeli już zrobicie taki nie wiem program dietetyczny, kiedy już przepiszecie te rzeczy do komputera, to pamiętajmy, aby to zniszczyć i używać w tym celu tylko i wyłącznie niszczarki. W żaden sposób nie zwijać tutaj w kłębek i wrzucać do kosza, tylko i wyłącznie należy użyć niszczarki. Jeżeli chcemy uzyskać zgodę klienta na przykład na publikację jego wizerunku, bo może się okazać, że chcemy na przykład na naszej stronie zaprezentować jego jakąś historię sukcesu, że kiedyś wyglądał tak, a teraz dzięki naszym poradom bardzo dużo schudł, no to pamiętajmy, żeby od takiego klienta zawsze brać zgodę na publikację takiego wizerunku i nigdy nie publikować jakichkolwiek zdjęć bez pisemnej zgody naszego klienta. Nawet jeżeli on się nam zgodzi ustnie, no to musimy pamiętać, że jego decyzja może się zmienić z jakiegoś powodu, no i wówczas może mieć do nas pretensje albo też, nie daj Boże, tutaj wystosować wobec nas jakieś konsekwencje prawne. Pamiętajmy też, aby jeżeli już mamy takie zgody, to te zgody powinniśmy przetrzymywać praktycznie w sposób nieskończony przez cały czas, ponieważ pewne informacje, pewne zdjęcia, które zawrzemy na przykład na jakimś Facebooku, no to one tam będą można powiedzieć w sposób nieskończony trwały, dlatego też pamiętajmy, aby wszelkie zgody, które otrzymacie od klienta były przetrzymywane pod kluczem. No i oczywiście podpisane zgody można też ewentualnie zeskanować i zamieścić na przykład w jakichś plikach w komputerze tak, żeby po prostu to mieć, natomiast wersję wówczas papierową powinniśmy zniszczyć. Kolejna bardzo ważna rzecz to to, żeby w kontakcie telefonicznym z klientem, który na przykład już wcześniej odwiedził naszą poradnię, no i na przykład teraz dzwoni, żeby jakąś wizytę przełożyć albo coś dopytać, albo coś zapytać, później dzwoni, to pamiętajmy, żeby zweryfikować jego tożsamość, czyli na przykład poprosić o adres mailowy czy numer telefonu, bo nigdy nie wiemy do końca, kto tak naprawdę do nas dzwoni i jaki ma cel uzyskania pewnego rodzaju danych. Kolejna bardzo bardzo ważna sprawa to to aby jeżeli wysyłamy jakieś maile grupowo bo, bo często chcemy coś wysłać iluś klientów to pamiętajmy że wysyłając takie maile należy używać tak zwanej opcji kopia ukryta. No. Nie wiem czy wam się zdarzyło, ale mnie niejednokrotnie się zdarzyło to, czasami od całkiem poważnych firm dostać maila, gdzie miałem na przykład 100 czy 200 innych adresów mailowych przy okazji do góry do kogo tą korespondencję wysłano. Ostatnio nawet taka była śmieszna sytuacja, że z jednego z hoteli spa przysłali mi jakąś reklamę czy jakąś ofertę, no i oczywiście zapomnieli stworzyć tej kopii ukrytej, no i dowiedziałem się kto również do tych hoteli jeździ, no i wiadomo, że w pewnych warunkach może okazać się to czasami bardzo nieprzyjemne. No i wreszcie kolejna, ostatnia jakby tutaj taka bardzo, bardzo ważna rzecz, o której należy pamiętać, to są tak zwane maile marketingowe. Otóż bardzo często Wy będziecie później zbierać różnego rodzaju adresy mailowe swoich klientów, no przede wszystkim po to, żeby wysyłać jakieś diety, korespondować z nimi, jak się czują, jak przebiega ich, wizy- jak przebiega ich terapia i tak dalej, ale będzie Was też potem kusić to, żeby wysyłać na te maile, również jakieś promocje, jakieś materiały reklamowe, jakieś newslettery, jakieś życzenia urodzinowe itd., itd. Pamiętajmy, że nie wolno tego czynić, jeżeli nie mamy osobnej zgody na robienie czegoś takiego. Jeżeli klient daje Wam zgodę na wysyłanie diety, to absolutnie daje Wam zgodę na wysyłanie. Wszelkiego rodzaju korespondencji marketingowej. I dlatego taka zgoda powinna być uzyskana jednocześnie, yy, równocześnie jako druga. No, bardzo często, jeżeli jakiekolwiek umowy czy pisma podpisujecie, to widzicie, że na samym końcu mamy jakby takie, nie wiem, trzy czy cztery zgody, które musimy wyrazić. Nie wolno niczego zawierać w jednej zgodzie, tylko muszą, jeżeli to są dwie różne rzeczy, muszą być na to dwie osobne zgody. Moi drodzy, oczywiście tych różnych zasad jest bardzo wiele. Ja starałem się jedynie Wam zwrócić uwagę na te takie najważniejsze sprawy, które często są ignorowane. To wszystko, o czym mówiłem dotyczy takiej, no, można powiedzieć, profilaktyki zdroworozsądkowej. Natomiast jeszcze jakby osobnym tematem są pewne wymagania RODO odnośnie przygotowania no, pewnych procedur, a dokładniej mówiąc dokumentacji, którą każdy dietetyk powinien posiadać. Oczywiście na tą dokumentację składa się taki złożony dokument, tak zwana polityka ochrony danych osobowych, która dokładnie ma obowiązywać w gabinecie. Ja chciałbym tym oczywiście zanudzać, gdyż są to dziesiątki stron różnych materiałów, jakie trzeba przygotować, ale z tych takich najistotniejszych, na które trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę, to między innymi wykaz pomieszczeń, w których dane klientów są przetwarzane. Czasami nie dotyczy to tylko i wyłącznie jednego gabinetu, ale czasami w grę wchodzą też inne pomieszczenia, gdzie takie dane są przetwarzane, na przykład jeżeli wykonujemy nasze diety w innym miejscu niż gabinet. Jeżeli ktoś na przykład pomaga nam opracowywać diety, jakieś jadłospisy, programy żywieniowe, no to należy dla takiej osoby przygotować specjalne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wraz z taką klauzulą poufności, no a także umieścić to w specjalnej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Bardzo ważne jest też przygotowanie takich zagrożeń oraz oceny skutków przetwarzania danych, a także przygotowanie jeszcze kilku takich innych, nudnych dokumentów. No i nie da się ukryć, że od strony takiej formalnej temat na pewno nie jest prosty, no i raczej nikt samodzielnie bez znajomości tych zagadnień, prawa i tak dalej sobie tego nie przygotuje. Dlatego też nie ukrywam, że ze względu na złożoność tego tematu jako firma, no można powiedzieć wyręczyliśmy każdego naszego dietetyka z opracowywania takich dokumentów i robimy to osobiście, no bo mamy świadomość, że raczej samodzielnie nikt by się do tego nie zabrał. No i właśnie tak mówiąc na marginesie, to są właśnie m.in. chociażby plusy działania w systemie franczyzowym. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy podcast dostarczył Wam kilka ważnych informacji, a na pewno już uwrażliwił Was na niektóre tematy. Osobiście zachęcam Was do tego, aby bardzo mocno przykładać się do ochrony swoich osobistych danych, jak również danych swoich klientów, no bo tak naprawdę wystarczy z sami tylko chwila nieuwagi, chwila rozmęczenia, rozluźnienia, dekoncentracji, by stracić sporo pieniędzy lub nabawić się jakichś innych kłopotów. W dzisiejszym podcaście to praktycznie już wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Osoby, które nie miały jeszcze okazji posłuchać innych odcinków, to oczywiście zachęcam do zgłębiania tematu, no bo tak naprawdę w tym podcaście Dietetyk na Starcie można się dowiedzieć sporo naprawdę ciekawych rzeczy, zwłaszcza jeżeli planujemy otworzyć gabinet lub jesteśmy na początku tej drogi. Będę oczywiście Wam bardzo, bardzo wdzięczny za pozostawienie korzystnej oceny w iTunes. I co jest zawsze dla mnie miłą nagrodą za wkładaną pracę – pozostawienie jakiegoś miłego komentarza. Tak więc żegnam się z Wami, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.